0: Il bienvenue à la cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, on parle de Team Sleep. Ma cassette, mon nom est Bruno Marotte et je suis accompagné de mon co-animateur et réalisateur, un
1: homme pour qui 4,5 a été une... un plaisir de masturbation intellectuelle, monsieur Xavier Tremblay. Ah ben écoute, moi t'avais une affaire, 4,5 là, j'écoutais ça avec ma mère quand j'étais plus jeune puis j'aimais ça parce que j'aimais les animaux puis que ça se passait dans une clinique vétérinaire. tu t'es pas devenu vétérinaire. J'y ai déjà pensé, mais honnêtement, euthanasier des animaux, ça me tentait pas, fait que j'ai comme laissé faire. D'autres si viens en campagne, euthanasier des animaux,
0: c'est juste ça ta job? Non.
1: On est avec Kat aussi aujourd'hui. <rire> Comment ça va, Kat?
2: Allô, quelle belle introduction! Toi, Après... est-ce que t'aimes ça,
1: euthanasier des animaux?
2: Non, pas vraiment. J'essayais aussi, je me disais, je me tente tu à faire une joke à propos du fait que le Marat parlait que de masturbation sexuelle sur l'émission? Comme quoi, que masturbation parce qu'il y avait des animaux. Non, t'es pas zoophile.
0: Il hey, couche avec toi, fait que oui. J'ai eu,
1: <rire> de, de, eu deux vagues de vagues de, de 4 et demi, en fait. Euh, comme je l'ai mentionné, euh, quand, plus jeune, je, je regardais ça avec ma mère. Ma mère a regardé ça. Peut-être qu'elle trippait sur Robert Brouillette, je ne sais pas. Ça me l'air qu'il y a trois mamelons. Ou sur Alain Zouvi.
0: Ça me l'air qu'il fait de la belle qualité. Moi, je
1: pense que c'est Alain Zouvi. Mais euh, mais plus tard, c'est peut-être 10 ans plus tard que j'ai redécouvert euh, 4 et demi. Parce que euh, j'ai sorti avec une fille que ses parents étaient contre ça le fait d'avoir le câble. Fait que chaque fois que j'allais chez eux, on regardait Télé-Québec. Puis il repassait <rire> des reprises de 4 et
0: demi. <rire> fait
1: qu'on s'était fait 4 et demi. Pis, euh... Ses parents étaient son... contre
0: d'avoir le câble.
1: D'ailleurs, son chien s'est fait euthanasier à cette fille-là. à ta fille. Oh! Pendant que j'étais avec, ouais. En fait, il y a de quoi d'un petit baf. Vas-y, vas-y. C'est triste, là, c'est triste. Mais écoute, je pourrais regarder l'anecdote pour un petit peu plus tard parce qu'on... Non, 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 vas-y, là. Il faut quand même porte, mentionner qu'on parle de Team Sleep Oui, oui, mais
0: après, okay. là.
1: Dans le fond, là, ça fait... Je crève l'absté,
0: là. Ben, c est, c est... Je pense pas que c'est l'abcès qui va crever. Non, mais <rire> que...
1: Tu sais, quand t'es jeune, t'es avec tes premières expéri... Expériences... Expéri... expériences... Expériences sexuelles. T'as tes premières expériences sexuelles avec une fille... Euh, pis t'es un peu à tâton sur les tétons, pis euh, c'est pas trop comment ça fonctionne le corps d'une femme. Puis que là, ben, à un moment donné, euh, c'était quoi qui s'était passé déjà? Euh... J'étais en train de me faire crosser ou sucer. Un des deux. Peut-être les deux en même temps. Je m'en souviens pas trop. Ça remonte quand même à 2006, euh, cette histoire-là.
0: 2006
1: de, Ou 2005, <rire> peut-être, là. Euh, pis, pis là, c'est ça. <rire> Je pense qu'il est arrivé quelque chose du genre comme. Peux-tu venir sur toi? Je peux-tu t'en venir les boules? Parce que, tu sais, la curiosité, quand t'es jeune, pis elle, elle, elle voulait pas. J'étais comme, ouais, mais, mais, mais. Ses parents veulent pas le cope. <rire> ouais, mais si, ses parents veulent pas le cope. Fait que, tu sais. Elle, elle savait pas c'était quoi Internet. <rire> c'est ça. Fait que. C'est que c'est weird que je parle de ça. Mais, euh, elle, elle juste fait comme, gars, si tu me viens ces boules, tu liches. Pis, tu sais, quand t'as 15, 16 ans, pis que. Tu fais le pour et le contre, hein? Puis là, comme, ah, j'ai pas vraiment le goût de licher mon sperme, mais j'ai quand même le goût de venir ses tatons. Qu'est-ce que je fais Puis, euh, ben, comme j'étais bandé, puis je me faisais crasser, ben, je suis venu sur ses tontons Puis là, elle a juste fait, OK, ben, là, lisse. Puis j'ai fait, oh, tabarnak, faut que je lisse. Puis là, c'est là qu'il est arrivé une chose. J'ai entendu, ding-dong! J'ai fait, oh, sauvé par la cloche. Oh, my God. Oh, my God. Fait que là, elle, elle s'est dépêchée à mettre un T-shirt.
0: Il était le tien.
1: Non, qui était pas le mien. Okay.
0: Euh, Léo ré... était tellement grosse que ça y aurait pas, oh, fait. Prino, prino, Quoi?
1: Puis, puis elle est allée répondre à la <rire> c'était un voisin qui venait de dire que sa chienne s'était sauvée et avait attaqué son chien à lui. Puis que, genre, en gros, c'était écoute, ton chien est dangereux, si tu peux pas euthanasier on te poursuit. Fait que elle, elle a appris que son chien, qu'elle avait depuis peut-être 12 ans, allait mourir avec plein de sperme dégoulinant sur le chest. Puis, euh, honnêtement, j'ai compatis avec la peine. Pour vrai, euh, je ne pas savoir c'était quoi. j'avais pas de chien à l'époque. Tu as mais... fait
0: couler des larmes sur ses seins et elle a coulé des larmes des yeux.
1: C'est ça. Mmh. Mais, mais, mais c'est triste, par exemple, parce qu'il était gentil, ce chien-là. Puis, euh, tu sais, un chien, quand ça vieilli, des fois, ça... Il est-tu mort? Ça vient... Ben oui, mais... deux, trois jours après, ils l'ont fait piquer. Malheureusement, là, ils n'ont pas eu le choix. Malgré que moi, là, un voisin viendra me dire ça, je ferai comme... Regarde mon Chris, tu vas embarquer là-dedans, m'a pété les tailleurs de ton char. Tu veux vraiment mettre les avocats là-dedans,
0: il m'a te gonné, mon SC. Bravo, bravo de faire des menaces de mort puis
1: après de valoir en prison. Ouais, mais ils ont pas de preuves. Tu veux me faire tuer mon chien, il m'a tué tes enfants. Ouais, ils ont des preuves, Arthur Innocent, t'as enregistré ça. Mais c'est des phases. On aimait une
0: émission humoristique. Ouais, mais si jamais un jour ça arrive, y auront des preuves. Très
1: d'innocent. Je pense pas que ça compte comme preuve, mais bon. Ben, bon. Ça l'aide en esti. Fait que là, c'est pas pour euh, raconter des histoires de, de chiens morts et devenus ces boules qu'on euh, est ici. Euh, mais c'est pour vous parler du groupe Team Sleep. Hey,
2: ça change solidement de sujet, là.
1: <rire> hey, avant qu'on starte l'enregistrement, j'étais comme, ouais, de quoi on va parler? Ouais. Hey, ça prend pas de temps <rire> qu'on trouve des sujets. On parle du coq à l'âne. <rire> ouais, En effet.
0: Ou euh, comme il dirait dans le milieu de la porn, on passe du coq à
1: l'anus. Ouais, mais ouais, tu pourras retravailler, mais ouais. euh, je comprends ce que tu veux dire.
0: Factories sleep Bruno. Oui, écoute. Euh, f... Ramène alors. Oui, exactement. Groupe formé du chanteur de Deftones, Chino Moreno, accompagné de multiples, multitudes de musiciens, euh, dont Todd Wilkinson, DJ Crook, Rick Verrett, Chuck Doom, Gil Sharon. Bref, tous des musiciens reconnus dans le milieu hip-hop et. Reconnus, c'est
1: drôle, je n'ai pas reconnu un, moi.
0: Des musiciens de studio reconnus. Tu sais, toi, t'es un podcaster reconnu, mais si on parle à quelqu'un, de toi, dans la rue, là, on fait. quel est-ce que tu avais trempé? Je fais, c'est ça lui? Il te
1: parlait comme, tu sais, si tu me disais que c'était des musiciens de renom, j'aurais fait, ah ouais, vraiment de renom, puis t'aurais fait, ben oui, je te les ai nommés deux fois. Elle que tu me tapes ces nerfs. Oh, liste que tu
0: mets là. Ah ouais. ouais. Tu fais ça à un moment donné. M'en bols, moi. Moi, je vais aller te faire
1: piquer ton chien.
2: Ah, J'ai tellement un visuel.
0: <rire> pas du chien.
1: De moi qui viens ses bols à Bruno.
0: Genre, j'aime pas ça. Menteur, c'est clair, tu mouilles en ce moment. Ah, anyway,
1: bon, Team non. Sleep. Fait que c'est on sortit hier un album.
0: Un seul album en carrière qui s'appelle Team Sleep.
1: Ils ont cherché loin.
0: <rire> ouais, album éponyme. Euh, le groupe existe encore euh, dans l'idée de Chino Moreno, mais tu sais, il, il est occupé avec Deftones, il est occupé avec Crosses, il est occupé avec plein d'autres projets.
1: Est-ce que c'était plus un projet, comment je dirais, studio, mais c'était vraiment un projet qui était censé déboucher sur vraiment des tournées toute la toutes
0: les kits? Le projet était surtout, l'album est sorti quand Deftones était en grosse crise... Euh, lors de l'enregistrement de l'album Sunday Night Risk avec Bob Ezrin, le gars qui est derrière The Wall. Ouais. Euh, les, les, tout le monde s'était pogné avec. Euh... Avec Bob Ezrin? Ouais. C'est vrai qu'il était insupportable.
1: Ben, tiens.
2: Il y a l'air d'être off aussi avec Bob ouais. Ezrin. En fait, de voulais te dire, dire, mais producer,
1: quand t'es le, le producer, puis que sur ton CV, c'est écrit que t'as fait le son de The Wall, ça se peut que tu sois exigeant envers les musiciens qui t'engagent. Ouais,
0: mais. Ça a l'air qu'il est weird, Bob Ezrin. C'est soit le monde va vraiment l'aimer, ils vont retravailler avec sans arrêt, ou ils vont le détester pour pouvoir le tuer. Ouais. C'est un extrême à l'autre. C'est
1: un peu le, le Stanley Kubrick euh, de, de, le, de la production audio. Euh, non, Kubrick
0: était juste exigeant,
1: weird, envers tout le monde. Ouais, mais c'est un, un genre de, de sociopathe. Ouais, c'est vrai. C'est qui
2: pousse le monde à leur maximum pour que ça donne le meilleur résultat, ouais. mais en passant par
1: partout. C'est il... encore là, Kubrick est soit adoré, soit détesté. Je connais personne qui va dire oh, « Kubrick, moyen. » Ouais. Soit qui adore les films, soit qui déteste. Ben, c'est
0: ça. fait Il était en grosse crise. Le band a pu se séparer pendant l'enregistrement parce que ça allait... Ça allait pas bien. Euh, le band a renvoyé Bob Ezrin dans l'enregistrement. Pendant, pendant le break, euh, Chino il a fait euh, l'album de Team Sleep. Puis il est revenu dans le groupe. Finalement, le groupe a continué et perdure encore. Euh, Team Sleep aussi il existe encore. Ils ont fait un, un album live pour, euh, qui s'appelait Woodstock Session Volume 4 qui est sur, disponible sur Spotify. En
1: parlant de Woodstock, ça a l'air qu'ils vont faire un événement pour les 50 ans.
0: Ouais. Je ne sais pas
1: qu ce que ça va donner.
0: Ben, je te dis ce que ça va donner. Quoi? la drogue!
1: Non, mais. Ouais, ça, oui. Le monde est tellement pas à la même place qu'il y a 50 ans, là. Ouais, non. La musique ne sert plus à la même chose qu'il y a 50 ans. Euh... L'art n'est plus la même et n'est plus là comme elle était il y a 50 ans. Donc, sortir un autre Woodstock.
2: Ça sera plus non plus du Peace and Love. Non, c'est ça. Du weed pis des fleurs pis des enfants même. Ça va être genre. C'est le monde qui se barf dessus avec de la bière puis
0: qui font des piles. Ah ben ouais, pis. Tu Monsieur dois dé... te vivre en paix, calice!
1: Tu décris tout mes singes toi, là.
0: Ben non, pas Tout les pièces. Non mais bim.
1: <rire> mais...
0: Il n'y a plus d'étylénal après le lendemain matin de la Saint-Jean, ouais. ouais.
1: Non mais ça... Je me questionne à savoir, Woodstock, l'importance de faire un événement, un autre festival pour les 50 ans. Tu sais, laisser, laisser la légende à la, la légende, me semble. Ouais, mais ils l'ont
0: refait des années après aussi, oublie jamais ça. hein?
1: Ouais, ils ont refait euh, Woodstock en pause aussi.
0: Ouais, ils ont fait aussi à Woodstock 99 avec Limbiskit.
1: Il n'y avait pas aussi Woodstock 94 avec Green Day.
0: Ouais, Green Day. Il s'est
1: se la... fait picher de la boîte, ça a gagné. Ouais, guitar. puis euh,
0: Primus, pendant mon Name is Mud avait reçu de la, ouais, la boîte, de la... boîte la... en quête. Ouais,
1: mouillesse, tu sais, ce jour-là. Ouais.
0: Fait que c'est ça. Fait qu'il euh, y a eu bien des Woodstock euh, un peu après, Puis finalement, ben, là, on est rendu avec Woodstock 2019.
1: Mais que... quest ah, seconde, qu'on fait. Anyway, ni toi, ni moi, ni quatre, ni rond à Woodstock, on s'entend.
0: Ben, on ne sait pas. On va peut-être amener l'oiseau de Charlie Brown. Pourquoi? Woodstock? L'oiseau jaune dans Charlie Brown. Ça s'appelait What's Up? Ouais. Je
2: sais
1: pas. pas ouais, vraiment à oui. suivre Charlie Brown, moi, dans ma vie. Pff, bah, tu manques de que ça? Non, non, mais j'ai vu un peu Charlie Brown, c'était quoi, mais je jamais vraiment embarqué, là. Qu'est-ce que je te dis? Eh bien. Les choses qui arrivent.
2: Donc. Euh, Donc. Oui. C'est ça, Tim's puis ça, ça, ça apporte bien son nom, je trouve. C'est un peu, euh, pas endormant, mais comme c'est un petit peu euh, planant euh, slash... Euh, te d'un rêve d'une journée
1: tranquille? La première chose que je voudrais dire, moi, sur Team Sleep, c'est. En fait, le côté que j'ai aimé, moi, de l'album, parce que. Ben, allons-y avec nos critiques, tant qu'à faire, C'est que je... je peux pas dire que j'ai tripé sur le disque. Ça s'écoute bien, parce que c'est ambiant, mais ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Il y a des éléments, par exemple, que j'ai notés qui étaient vraiment cool. Première chose, l'album est vraiment centré beaucoup plus sur le modal plutôt que le tonal. Puis pour faire la, la, la nuance, quelque chose qui va être tonal, c'est quelque chose qui va être bâti autour d'une gamme. Exemple, d'une chanson, euh, nommé une Stereo to Heaven. Bon, Stereo to Heaven, un bon exemple. Bon. Stereo to Heaven, du début à la fin, c'est bâti, bâti en la mineure. Ça commence avec un accord de la mineur, ça finit, si je me trompe pas, avec un la mineur. Le solo est en la mineur, euh, la majorité, ben, toute la toune au complet, la seule fois qui va s'en aller vers une autre gamme, ça va être quand il s'en va sur le do majeur. Le do majeur, c'est drôle, c'est une gamme relative à la mineur, c'est-à-dire qu'il y a exactement les mêmes notes. C'est une tourne qui va être tonale. Euh, pis, pis c la majorité des chansons sont écrites comme ça parce que euh, c'est quelque chose qui est naturel quelque chose qui va bien sonner. Euh, une chanson peut être jouée dans une tonalité comme dans une autre, puis ça va bien se transposer. Tu sais, Stairway, tu aurais pu mettre un capot euh, deux, deux, euh, deux frettes plus loin, puis tu aurais la même tune mais en si mineur à la place, puis ça serait la même chanson. Quelque chose qui va être modal, c'est quelque chose qui va être centré sur un mode. Donc, un mode, qu'est-ce que c'est? Ça va être une gamme qui va vraiment être modifiée par rapport à une note euh, de la gamme. Je veux pas rentrer trop théorique. Ben mais... oui, vas-y, on a de mais... ça à
0: faire.
1: Oui, ouais, c'est sûr, mais tu sais, je veux dire, si tu prends exemple la gamme de Do majeur. a
0: parlé du fait que tu es venu ces boules de ton ex avant qu'elle la peine que son anciens je fasse piquer. Même on tu en parler. On bien
1: mettre un peu de contenu. Un petit peu, un petit peu sérieux, hein. Ben,
0: ouais. Bon, OK. Podcast de pause. Supposons
1: que tu es en Do majeur, OK? Donc tu as les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Acido. Ça, c'est les notes qu'on retrouve dans la gamme de Do majeur. Cette gamme-là, là, elle a une structure. Toutes les gammes majeures ont la même structure, c'est-à-dire le même espacement entre chacun des... Chacune des tons de la gamme. Ça va toujours être la même. Il va y avoir un espacement d'un ton entre les deux premiers, d'un ton entre les autres. Ensuite de ça, un demi-ton pour avoir un autre ton, un ton, un ton et un autre demi-ton. C'est tout le temps la même ordre d'enchaînement, ce qui fait que, comme je l'ai dit, que tu fasses une tourne en la mineure ou en si mineure c'est la même tourne au final, c'est juste qu'elle n'est pas chantée dans la même tonalité. Pour ceux
2: qui ont la misère à le visualiser, à regarder un piano, regarder touchent ça. Exactement,
1: exactement. Euh... Mais pour en revenir au mode, supposons que tu fais exactement la même gamme, les mêmes notes en Do majeur. Et ouais. tu décides de partir au Ré, de monter ta gamme à partir du Ré, puis de la redescendre en revenant au Ré. Ouais. C'est encore les notes de la gamme de Do majeur, mais c'est pas la même gamme étant donné que tu ne la pars pas de la même note, que tu n'as pas la même structure, tu n'as pas les mêmes écarts de ton entre les notes. On va appeler ça une gamme de Ré de à la place. C'est ça les modes. Il y a le mode dorien, le mode phrygien, l'ocrien, éolien, mixolidien, lydien. J'en oublie un. L'ocrien, je l'étudie. J'ai dit, dit, dit l'ocrien. T'as pas dit adrien. <rire> et et, et, et <rire> puis évidemment le mode ionien qui est le mode majeur. Mais bon, quand on parle de musique modale, c'est euh, euh, des pièces qui vont être bâties autour d'une note. Puis l'album de, de Team Sleep, de Team Sleep, c'est un bon exemple parce que beaucoup de chansons, ce que la basse va rester pas mal sur la même note ou des notes autour pour revenir tout le temps à peu près à la même note. Mais le reste, l'arrangement est bâti autour de cette note-là. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment plus dans un mood qu'autre chose. Puis c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup dans la musique de film. Euh, des musiciens comme Danny Elfman, euh, qui a entre oui. autres fait la chanson des Simpsons.
2: Ça crée des mots, finalement. Oui,
1: exactement. Lui compose beaucoup euh, dans, la, dans le mode lydien, qui est le quatrième mode de la gamme majeure, euh, comme si on partait la gamme de Do majeur par euh, la, la quatrième note de la gamme qui est Fa. Donc, lui compose beaucoup dans le lydien. Euh, Puis, tu sais, le, le, le... quand ça part, la tournée Simpson. Ben, il fait juste prendre la première note, aller à la quatrième et à la cinquième. Mais pourquoi ça sonne pas comme une gamme normale? C'est juste parce que le quatrième degré la gamme, dans une gamme lydienne, va être augmenté d'un demi-ton. Je vous perds, là, hein? Non, non, je comprends. C'est ça l'affaire. Mais, mais, mais c'est ce qui est vraiment intéressant, de, je trouve, de cet album-là, c'est l'approche modale dans la composition. On n'entend pas ça souvent, puis c'est le fun quand, quand, quand on l'entend. Comme je dis, c'est quelque chose qui est plus proche à la musique de film. Euh, c'est qui? C'est Alan Street qui euh, faisait la musique de... Il euh, a fait Forrest Gump. Forrest Gump, exactement. Ça a un mood vraiment, Forrest Gump, dans, 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 dans cette musique. On ouais. reconnaît le son de ce compositeur-là. Euh, pensez à Robin Williams. Plusieurs de ses films ont de, ont de la musique vraiment notable. Exemple, euh, Mrs. Doubtfire. Je ce que dire Jack. Ben, ça aurait pu ah, là, mauvais, ouais, la... mais... <rire> Oui, c'est mauvais, mais je pas la musique de Jack en tête. Mais tu sais, la musique de Mrs. dodd c'est une pièce au piano qui... Qui... qui semble tout le temps rester à peu près sur le même accord, mais qui voyage vraiment beaucoup. parce que c'est dans le modal. Euh, je pense que c'était dans le mode phrygien. Mais, anyway, mais Plus vraiment fire c'était un opéra ah, à la base. C'est très possible. Hein? C'est très possible, tu me l'apprends si c'est le cas. En parlant de
2: musique de film tu avais mentionné, c'est sûr ça, ça te fait penser à ça. La seule chose, c'est que justement, il y a eu une tune, je crois, dans cet album-là, Tim Sleep qui a fait partie de Matrix Reloaded ou Matrix quelque chose, dans le fond, le deuxième ou le troisième. Ça a l'air qu'il y a une des tounes... Bref, qui, les deux euh, moins bons. Ça a l'air qu'il y a une des tunes qui a fait partie quand même du soundtrack. Et je ne suis pas trop surprise, donc plus de savoir
0: ça. Ouais. Très ah possible. non, ça a été adapté hein, au théâtre. Excusez, je me suis trompé pour un random là.
1: Mais, euh, mais bon c'est ça euh, je rentrerai pas plus dans de détails parce que de, moi de, de toute façon je suis est très visuel fait que moi la façon que j'ai appris cette théorie là c'est vraiment sur papier fait que de l'expliquer sans support visuel c'est pas évident puis étant donné qu'on anime un podcast euh, pas évident d'avoir un, un support visuel vous comprenez oui. mais euh, pour les gens par exemple qui s'intéressent à, à la théorie musicale euh, je pense que si vous avez une bonne base sur qu'est-ce qui est euh, Gamme majeure, mineure, les gammes relatives. Euh, la prochaine étape, c'est d'aller dans les modes parce que ça permet vraiment d'élargir le jeu musical, puis d'aller euh, dans des, 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 des genres plus difficiles. Le jazz, par exemple. Souvent, le jazz va avoir des, euh, des progressions d'accords un petit peu plus modulantes qui vont euh, se promener d'une gamme à l'autre. Mais le fait d'avoir des modes qui vont être relatifs, euh, exemple, regardez l'exemple de, de la gamme de Do majeur parce que c'est la gamme que tout le monde connaît. Ce n'est pas rare qu'on va avoir un, 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 un turnaround dans une chanson où on va partir euh, du ré mineur pour aller vers le, euh, le sol 7 et revenir jusqu'au do. Pourquoi? C'est parce que ces trois accords-là vont former ce qu'on appelle un dominant secondaire. On va partir de la dominante de la dominante. Qu'est-ce que c'est la dominante? Bien, de passer à, de, de sol à do c'est ce qu'on appelle un passage euh, dominant vu qu'il y a une tension et une résolution entre les deux accords. Bien, en allant vers au lieu de mettre un ré mineur on mettrait un ré 5 vers un, euh, un, un excusez un ré vers un sol septième vers un do là on s'en va dans un dominant secondaire qui fait que c'est la dominante de la dominante on peut se permettre d'aller chercher une note de différente qui va aller donner un gros thème différent euh, l'instant d'un accord seulement puis ça ben, c'est avec les modes qu'on y arrive là. je pensais que la dominante c'était 4, 4 7 dessus <rire> c'est moi qui viens ces boules de mon ex <rire> Allez, je vais peut-être
0: trompé l'opéra que je par... je pensais qu'il était en lien avec Madame Dotfire, c'était Madame Madama Butterfly. C'est
2: comme pas en tout, la même ben, affaire. Ben ça se
0: ressemble techniquement. Là. Ben,
2: pas vraiment non.
1: La deuxième chose Madame que je voulais Madama
2: Butterfly, na... c'est pas l'affaire. Madama
0: Butterfly.
1: La... la deuxième affaire que je voulais euh, euh, noter de cet album là, puis il n'y en a pas vraiment d'autres après. Là. Je sais, je me suis étendu vraiment sur la théorie. On se créerait dans, dans une
0: de une... mes aussi.
2: Calais. On se créerait dans une demi critique.
1: Euh, non, parce que toi, euh, tu lis ce que tu as lu sur Internet. Non, euh, mais non, mais. Non, non, mais, mais j'en enlève rien du tout. C'est des anecdotes, alors que moi, c'est vraiment une analyse. Euh, euh... Développée, poussée. Ouais.
0: Là, Kat, t'es en taparnaque en ce
1: moment. Je trouve ça très surtout,
2: surtout c'est insultant si tu dis ça quand que littéralement non, mes mais... notes sont de mes opinions. Là. Mais moi, c'est plus une un, un analyse sur Internet.
1: chromatique et. Euh, et, et, euh, et, et théorique de la façon que la chanson a été... Tu sais, je ne peux pas vraiment expliquer et dire que j'ai aimé que l'album sonne très modal sans expliquer c'est quoi de la musique modale. Pis pour ça, je n'ai pas le d'expliquer c'est quoi un mode. Là. En espérant que les gens qui nous écoutent ont compris un minimum, euh, euh, si ce n'est pas le cas, ben, écrivez-moi. mais le euh...
0: repartir le Limelight podcast pour donner de la théorie Non, musicale. non, je sais. Non, oui. <rire>
1: Un podcast de théorie musicale, ça doit pas exister vraiment, mais je ne suis pas sûr que grand monde écouterait ça. surtout juste... Parce que
0: le défaut, il faudrait que tu fasses des vidéos sur Youtube.
1: Pas d'inestime. Mais oui, c'est sûr, c'est plus facile parce que tu as une portée devant toi. Mais il y a bien des gens qui apprennent par oreille, on s'entend. Puis, tu sais, moi, je faisais, je pourrais arriver, puis, tu sais, exemple. Vous entendez bien, là? Attends, je monte une gamme, de Do majeur. Bon, OK. Maintenant, que mettons que je monte un mode de Ré rien. On l'entend, la différence. Un tonal
0: versus un modal.
1: Euh, ben dans ces cas-là, c'était deux, deux modes que je viens de monter, même, okay. si, même si ça reste dans une tonalité. Il y a tout le temps un lien entre le mode et la tonalité. Il va toujours en avoir un. Mais qu'est-ce qui fait différence entre tonal et modal? C'est de la manière que la pièce musicale est construite. Ah. Parce qu'au final, on va toujours revenir quand même à une tonalité ou à... Ça se dit pas vraiment une modalité dans ce cas-là, mais bon... Mais une on
2: modalité va... de paiement.
1: Oui, c'est ça. Non, on va toujours revenir quand même... Sur ton ex. <rire> 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 bon. La deuxième chose que je voulais noter, en fait, c'est euh, l'usage de l'effet qu'on entend parfois sur le snare, mais du début à la fin de, de l'album, il y a des petites où qu'on entend un genre de glitch. On entend... Je que vous avez remarqué. Oui. Là, j'essaie d'en entendre un, mais je pense qu'il n'y en a pas dans ce tunnel là Ça, c'est un effet qui, en général, n'est pas souhaitable, parce que ça, c'est une erreur, en fait, euh, euh, souvent… Euh, bon, je vais expliquer un peu c'est quoi le terme de quantification. Euh, quand on enregistre un groupe, on n'a pas toujours la chance d'avoir un, un drummer qui va être tête à 100% ni un bassiste qui va être tête à 100%. Les guitaristes, c'est moins grave parce que avec les effets que la guitare va avoir, il va déjà avoir un effet sur le timing de toute façon, il va déjà avoir des harmoniques. c'est moins grave la guitare, c'est du crémage sur le gâteau. Mais Prêt, faut que la on... bass
2: et le drum, c'est la section rythmique. C'est
1: ça, la bass et le drum, c'est quand même important que les deux soient lockés ensemble, parce que c'est ça qui va donner la, la pulsation à la chanson. Puis souvent, c'est pas rare que quand on va enregistrer un, un drum ou une bass qui n'est pas à 100% parfaite, euh, c'est pas rare qu'on va chercher à aller euh, quantifier ça en utilisant un, un, un outil dans le logiciel d'enregistrement. Exemple, nous, on enregistre la cassette avec Logic Pro. Super bon le logiciel d'enregistrement. Même, c'est beaucoup trop surqualifié pour du podcast. Sinon, on s'entend, on n'aurait pas besoin de faire ça avec Logic Pro, mais ça donne que c'est ça que j'ai. Qu'est-ce que
0: veux Ah faire? ouais puis on s'entend. là Nous autres, on donne de la qualité au monde. On n'est pas des podcasts cheap.
1: Non, mais c'est ça. Nous, nous c'est important quand même que le son sonne bien. C'est sûr que ça pourrait être mieux dans le meilleur des mondes, mais, mais c'est pas grave. Mais euh, donc, c'est ça, dans, dans l'exemple de Logic, il y a un outil qui s'appelle Flex, qui sert à quantifier de l'audio. Parce que d'habitude, quand tu quantifies quelque chose, ou quand tu quantises en anglais, tu peux juste rentrer ton time signature, exemple, mettons en 4 4 puis tu veux une pulsation à euh, tous les, les, les temps, si on veut, puis lui, il va juste réaligner euh, les, 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 les tracks midi, disons, pour que ça soit tout sur le bon temps. Mais avec l'audio, ce pas évident, mais l'outil Flex nous le permet. Et euh, malheureusement, si, si la job est, est mal faite ou si euh, c'est fait trop euh, rapidement, ça peut arriver qu'il y ait euh, deux, deux parties, si on veut, ou deux coutineurs. Mettons qu'il y a deux coutineurs qui sont donnés back-à-back, -back, très rapidement. Si tu veux les quantiser, ça se peut que le logiciel, en réfléchissant trop rapidement, les mette exactement ensemble. Mais là, ça va vraiment faire un, 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 un glitch carrément. Pis en général c'est pas souhaitable, mais dans cet album-là j'ai l'impression qu'ils ont vraiment réussi à maîtriser ce glitch-là, cet effet indésirable-là pour le rendre esthétique. Pis ça j'ai trouvé que ça donnait quelque chose de vraiment cool à l'album qu'on n'a pas en général sur des disques parce que comme je l'ai dit c'est pas un effet qui est souhaitable d'habitude, c'est une erreur qu'ils ont réussi à mettre à leur avantage. On va l'entendre dans pas long. Je sais, ça s'en bien Ouais on l'entend je pense que c'était euh, le volet théorique de la cassette aujourd'hui. <rire> <rire> fait que ta note sur 10, après tout ça... Écoute, c'est un album que j'ai trouvé euh, un peu long. Un peu long, mais qui avait des bonnes idées. Euh, c'est un album que j'ai trouvé intéressant, mais un peu lassant, un peu blasé. Euh, pour cette raison-là, je vais donner un 7 sur 10. Effectivement, blasé, c'est le cas de le dire ou c'est avec le, le... Ah, on vient de l'entendre, mmh. le listener. non mmh. En tout cas, euh, donc c'est ça, c'est très bon, c'est ambiant, euh, mais c'est un peu lent. Euh, ma sur repeat va être Ball of our Knights. Ma toune va être Tom of Leeds, qui joue en ce moment. Oui, Michael. et euh, Écoute, c'est tu non, 6.5 sur 10 à l'album. OK. Mmh.
2: Dit, quand même. Bon, 4... Ouais, euh, ben en fait, je vais euh, premièrement dire mon skip c'est exactement la même chose que Xav. En fait, j'ai pas trippé tellement les ça rajoute pas grand-chose d'avoir la voix de la, la fille là-dessus. Euh, puis tu sais, à part l'effet intéressant que tu as noté, je trouve que le reste du beat en tant que tel est comme super répétitif, puis il n'apporte rien vraiment. Euh, j'ai pas trippé non plus Staring at the Queen surtout parce qu'il y a comme un intro assez euh, surtout parce assez, que assez, assez reine. non mais assez noisy je pense l'intro est un peu intense puis comme je vois pas l'intérêt de mettre ça là-dedans euh, quand même l'album j'aime bien j'aime l'ambiance j'aime le lo-fi dessus j'aime les, les voix aussi vont dans cette euh, thématique là ça sonne, ça sonne évidemment beaucoup euh, comme Deftones par certaines tunes, euh, c'est sûr. C'est comme normal avec la, la voix de Chino Moreno, c'est un peu euh, évident. Est il, est assez, hein? il est assez reconnaissable aussi de par sa voix, donc bref. Euh, j'aime l'intérêt, dans le fond, envers euh, un peu plus l'électro, les, les, les mots, finalement, le modal, comme tu as expliqué. Là, on a une bonne raison de pourquoi j'aime euh, cet album-là. On
1: ne euh, comprend pas que les modes, ce ne soient pas à mode.
2: <rire> <rire> euh, honnêtement... Ah, pardon, okay. Euh, une chose aussi, en passant, ça a l'air que euh, les tunes de Team Sleep, il y avait quelques tunes que dans le temps où c'était comme très incertain, incertain par rapport à Deftones. Il y en avait qui sortaient comme quoi c'était genre des leak songs de Deftones. C'est ça qu'ils ont a... comme, à un moment donné, c'était censé sortir, je pense, en 2002 ou 2003. Ils ont fini par le sortir en 2005. Mais, genre, justement, parce qu'ils ont fait OK, ouais, mais là, il y a des affaires qui ont sorti que le monde t'attend euh, que ça soit Deftones ou pas. Puis ils ont retravaillé dessus, puis plus le sortir. Est-ce possible euh... qu'il y ait
1: là-dedans des trucs qui auraient été peut-être des B-sides carrément de Deftone? Deftones? Ça Deftones ou autre
2: chose? Peut-être, peut-être, quand même. Il y a. Ça dépend de la direction. J'imagine qu'il voulait s'en aller aussi, hein, à ce moment-là. Je sais pas. Hein. Euh, en, par contre, c'est ça. Pour le comparer vraiment à Deftones, ce qui arrive, c'est que malgré qu'il y a des choses intéressantes qu'il peut pas se permettre à faire avec Deftones, reste que ça manque l'espèce le, le, de edge, puis genre le méchant de, le, le méchant doux de que Deftones fait si bien. Ça manque mm -hmm. ça, en fait. fait c'est un peu, un peu plate de ce sens-là. Euh, L'album est définitivement trop long. Euh, le début est définitivement meilleur que la fin. Je pense qu'aux trois quarts, ça s'en vient juste un moment donné. Euh, les, les, les invités, autant de monde dans cet album-là, est-ce que c'était nécessaire? non ben, honnêtement, je m'excuse pour la fille, mais je, je vois zéro l'intérêt de l'avoir mis à la Peut-être euh, peut cute. Peut-être. Euh, sinon, bref, c'est quand même toujours un bon album. Je vais probablement l'écouter juste pour faire des choses, genre faire la vaisselle. Mais tu sais, c'est pas un album que je vais genre, aller chercher et aller le trouver en vinyle, puis... Je veux le réentendre, mais comme c'est une bonne affaire pour faire de quoi d'ambiance, puis faire des bébelles, puis pas de souci, tu sais, quel tone qui joue, tu sais. Euh, ça rajoute bien à la discographie de Deftones, c'est un petit bonus. Euh, puis j'aime bien quand même que toi, tu vois aussi un peu un aperçu déjà de Deftones à travers ça, euh, malgré que c'est ça. Ça te donne une idée que c'est un peu plus méchant, disons, du Deftones. Puis j'ai quand même hâte euh, qu'on le fasse. Euh, sinon, bref, ma note, ça va être un... Même moi aussi, je doute. Plus 6.5 sur 10 que 7. Ah hein. oh, ouais euh, Sinon, au niveau des chansons, euh, juste une chose, j'aime vraiment beaucoup la voix du chanteur en ce moment. Ça, c'est, je crois, Rob Crow. En fait, il y a exactement le timbre de voix d'Elliott Smith. C'est exactement pareil. Puis c'est pour ça que j'aime bien. Euh,
1: Est-ce aussi les timbres postes? Bref, euh, ça, c'est Galton, c'est Wright uh, Directory, ça se peut-tu? T'avais lu, puis Elias Smith ensemble. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une collection de timbres? T'es pas, pas
2: drôle, Isab. Tu m'interromps pour genre dire des affaires que personne ne oui, Moi, aujourd'hui, c'est
1: simple. Hein? J'ai deux utilités. Vous en apprendre sur la musique... Puis m'interrompt, puis vous raconter une histoire devenue de boule. Hey,
0: yeah. C'est juste
2: ça qui dans ce podcast -là. Euh, Bref, honnêtement, cet album-là est quand même bon. Puis sinon, mon repeat général, ça serait euh, le single qui était Ever, je crois. Euh, Bullvernight aussi, tu, tu l'avais mentionné, je l'ai bien aimé. Puis euh, c'est pas mal ça. Sinon, King Diamond, c'est vraiment un, un. Genre, ça sort du lot, c'est vraiment différent. C'est cool, c'est pas mal plus trip-up, mais ça surprend hein, agréablement. Fait que
1: c'est pas mal ça. Eh bien, toi, ouais. Bruno, qu'est-ce que t'en as pensé? Euh,
0: moi, je suis moins enthousiaste que vous euh, comparé à vos critiques. C'est pas un album qui m'a épaté parce que je trouve que l'album, à force de vouloir aller dans plusieurs directions, ne va nulle part. Au sens que ça se euh, C'est On va tant dans le rock, dans l'électro, dans le trip-up, dans le shoegaze, dans le métal. Mais tu sais, au final, on prend plusieurs directions et ça finit tout le temps en queue de poisson parce que l'album manque de ligne directrice. C'est ouais, ce ben est, est est dur à suivre. On dirait on s'assonne plus comme étant un, gros, un album de collage plus qu'autre chose. Au sens ouais, que ouais, c'est plus des chansons qui ont été ramassées, qui ont été écrites à gauche et à droite pour un projet parallèle qui aurait pu être plusieurs mini ep que d'être un album complet. Je
1: te dirais que tu as, as parfaitement raison. Euh, tu as mentionné que tu ne partages pas notre enthousiasme. Moi, je pense pas que le terme s'enthousiasme parce que je pourrais pas dire que j'ai tant trippé ben, sur moi le non titre, plus. même j'ai été déçu de l'album. C'est plus les, 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 les côtés positifs que j'ai mentionnés ouais. qui m'ont plus agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas à entendre ça. Ben, moi, mais à part ça, euh, tu as raison. Ben, écoute,
0: mais ce que j'allais dire, c'est que ça, euh, la, la majorité des tunes Moves sonnent comme des tunes Moves de Deftones qui sont là comme une fois de temps en temps comme un breeder dans l'album. Mais j'avais pas l'impression d'écouter quelque chose qui était maîtrisé. J'avais l'impression d'écouter quelque chose qui voulait essayer tout à la fois. C'est au sens que les gars avaient des belles intentions en écrivant l'album, mais au final, je pense que ça sonne plus comme un ramassis qu'autre chose. Je... À force de vouloir trop essayer, bien, ils se sont perdus. Puis nous ont... Moi, je me suis, je me suis perdu. Dans leur composition qui était on va aller dans le métal dans le rock dans le trip-up dans l'électro dans le shoegaze mm. qu'au final ben je me suis lancé de l'album assez rapidement et ma note sur 10 va être un 5.5 ma tune sur repeat va être Ataraxia puis ma tune skip va être 11. -11 que j'avais hâte que ça finisse cet album-là cet ouais. album-là aurait peut-être pu être genre un bon EP, mettons. Ouais mais tu sais, c'est 15 tonnes. C'est c'est vraiment trop. beaucoup trop... Euh... J'en
2: facilement en 5, honnêtement. C'est
0: beaucoup trop long comme album, c'est beaucoup trop décousu. Euh, Je pense que s'il avait fait un album rock à tendance trip-hop, à tendance shoegaze gaze par boue, probablement qu'on se serait retrouvé, mais c'est juste du collage. C'est pas autre chose. Ouais.
1: Pas bon, ben. Tu finis cet épisode-là? Je pense que c'est toi. On se euh, tait sur quel tome, Xavier?
2: Euh,
1: ben là, on est dans la chanson Staring at the Queen. Ouais, ben c'était
2: exactement pour fait ça que, que euh... je l'avais mis en skiff tantôt.
1: On va en profiter en même temps.
0: pour. Ben, on, on va finir au avec Staring là. at the Queen là, parce qu'il faut qu'on plug des affaires, nous autres. Hein? Ouais. Suivez-nous sur Instagram, Facebook, euh, Twitter. Euh... On est sur Twitter?
1: On est sur Twitter, mais honnêtement, je ne sais pas pourquoi.
0: Bon, on est sur Twitch. Je comprends
1: pas comment Twitter fonctionne. Ben. Moi, à chaque lundi et jeudi, je repartage les épisodes sur Twitter, puis je me dis que mon devoir de Twitter est fait. Puis euh, ça n'a jamais rien donné. Euh, Instagram, ça, ça. On a eu une fois un repartage. Oui, c'était euh, Bruno Guglielminetti qui a repartagé notre entrevue de Claude Rajot. Je suis vraiment content d'avoir été capable de prononcer <rire> Guglielminetti sans m'enfermer dans Sans faire Bruno Glucosamine. <rire> Mais bon, il l'avait il avait repartagé. J'étais quand même fier parce que c'est quand même un nom important dans le podcast québécois. C'est un
0: des rares noms qui en vit. C'est un des rares noms qui en vit
1: du podcast. ouais exact. Fait que j'étais quand même fier que ce gars-là euh, repartage. C'est lui euh... qui a inventé
0: le mot balado de diffusion. Pour vrai? Ouais. Je savais pas. Je l'apprends.
1: Je le savais pas. Je ah. connais pas beaucoup euh, ce mec-là. Moi non plus, mais je sais ça de lui seule c'est que je sais prononcer son nom.
0: Moi, je ne sais pas prononcer son nom, mais je sais qu'il vit du podcast et qu'il a inventé le mot balado. Fait que sur ça, on vous invite à aller nous donner généreusement un don sur notre page Facebook. Quand vous allez sur notre page notre page PayPal, je veux dire. Quand vous allez sur Facebook, cliquez sur l'onglet Acheter ou buy en anglais, là. Shop now. Shop now. Ça va vous venir à notre page PayPal. Donnez $5 minimum, maximum, ça n'existe pas, mais Chris de cheap.
1: Faudrait que d'insulter les gens, de dire qu'ils sont cheap parce que euh, donneront pas. OK. Donnez minimum 5$, maximum ça existe pas, ma gang de petits
0: coquins!
1: <rire> et évidemment, si Bruno et que... minetti nous écoutent, t'es invité à casser. Ouais, ouais, fait que... Nous parler de ton quartier. C'est ça,
0: maximum euh, ça existe pas. Vous allez avoir l'épisode complet de la discographie d'un artiste que vous voulez. Partagez notre épisode Facebook, Twitter, likez-nous sur Instagram. On fait des stories maintenant où ce qu'on dit les bandes qu'on écoute pendant la semaine.
1: Ouais. Puis sur ce, ben
0: à la, à la prochaine cassette. Bye les cocos!